0: le Dr Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politique de défense à l'Université de Blida 2 en Algérie. Avec lui, à l'occasion de la tenue de la 78e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, nous allons analyser les interventions des dirigeants africains lors de cet événement, de même que le processus de transformation des organisations internationales Débuté à la chute de l'Union soviétique en 1991. À tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. La défaite de l'Allemagne nazie, à laquelle l'Union soviétique a contribué de manière décisive, avec le soutien des alliés occidentaux a permis de jeter les bases de l'ordre international d'après-guerre. Sa base juridique, qui était la Charte des Nations Unies, et l'organisation mondiale, elle-même incarnant le véritable multilatéralisme, a acquis un rôle central de coordination dans la politique mondiale. Aujourd'hui, le système centré sur l'ONU, ainsi que sur toutes les organisations qui lui sont affiliées, traverse une crise profonde. La cause est dans le fait que des membres occidentaux de l'organisation ont tenté de remplacer le droit international et la Charte des Nations Unies par une sorte d'ordre fondé sur des règles. Ces règles qui n'ont pas fait l'objet de négociations internationales transparentes. Il est évident qu'elles sont inventées et appliquées dans le but de contrecarrer les processus naturels de formation et de renforcement de nouveaux pôles de développement indépendants qui sont la manifestation objective du multilatéralisme. Ainsi, au nom de quoi la minorité occidentale se donne le droit de parler au nom de l'humanité N'est-il pas plus judicieux de respecter tous les membres de la communauté internationale Sans exception en imposant un ordre fondé sur des règles, les Occidentaux ne rejettent-ils pas avec arrogance le principe clé de la Charte des Nations Unies, à savoir l'égalité souveraine des États Tous les développements sur ces questions fondamentales dans quelques instants avec mon invité, le docteur Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politique de défense à l'Université de Blida 2 en Algérie. Abdelkader Soufi, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
1: C'est moi qui vous remercie de m'avoir fait encore une fois l'honneur d'être avec vous. Tout le plaisir et
0: l'honneur est pour nous, monsieur. Alors, ma première question. Tout le monde se rappelle de la déclaration fière du chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, selon laquelle l'Europe est un jardin d'Éden et le reste du monde une jungle. Voilà. Alors, on pourrait aussi rappeler la déclaration conjointe de l'OTAN-Union européenne du 10 janvier 2023 affirmant que l'Occident uni utilisera tous les outils économiques, financiers, politiques et militaires dont dispose l'OTAN et l'Union européenne pour garantir les intérêts de notre milliard. Bien. Alors, euh, Monsieur Soufi, ces déclarations ne sont-elles pas en réalité la quintessence du complexe d'exclusivité que l'Occident s'accorde et veut normaliser dans la relation et les organisations internationales. Donc ça, d'un côté, c'est ma question, mais avant de vous donner la parole, j'aimerais bien vous faire écouter à ce propos un extrait de l'intervention du président du Ghana, M. Nana Akufo-Addo, qui rappelle un assez sombre épisode de l'histoire coloniale occidentale. Écoutons-le
2: des vastes pans de l'Europe et des États-Unis ont été construits grâce aux vastes richesses obtenues au prix de la sueur, des larmes, du sang et de l'horreur du commerce transatlantique d'esclaves pendant des centaines d'années d'exploitation coloniale. Nous Devons aussi peut-être reconnaître qu'il ne peut pas être aisé pour des nations de devenir des nations prospères alors que pendant des siècles, leurs ressources ont été pillées et leurs citoyens ont été vendus. Pendant des siècles, le monde a rechigné à se confronter à ces réalités. Mais cela change aujourd'hui. Les générations d'aujourd'hui, c'est vrai ne se sont pas livrés au commerce d'esclaves. Mais cette entreprise inhumaine a été organisée par des États. C'était une entreprise délibérée et les avantages qui en ont découlé pour les pays qui s'y sont adonnés sont clairement liés à l'architecture économique d'aujourd'hui, l'architecture économique des nations qui l'ont conçue et exécutée. Des dédommagements sont dus aujourd'hui pour le trafic transatlantique d'esclaves. Aucune somme d'argent ne pourra jamais effacer les horreurs que nous avons connues. Mais cela montrera que l'on reconnaît aujourd'hui que c'était une entreprise maléfique, que des millions d'Africaines et d'Africains ont été arrachés à leur continent et obligés de travailler en Amérique et dans les Caraïbes sans être rémunérés. Si certains hésitaient encore quant à l'importance de payer de telles réparations, Pensez que lorsque l'esclavage a été aboli, les esclavagistes ont été rémunérés, eux, pour la perte de leurs esclaves, car ces êtres humains avaient été étiquetés comme leur propriété. Le monde ne peut plus ignorer cette réalité. L'Union africaine a autorisé le Ghana à organiser une conférence internationale sur cette question à Accra en novembre.
0: La déclaration du président du Ghana avec la translation en français. Alors, à vous la parole, Monsieur Soufi.
1: En fait, euh, bon, d'abord, euh, bonjour à vous, à tous nos chers amis auditeurs, et j'espère qu'on passera un bon moment ensemble à éclairer euh, euh, ceux qui nous, qui nous suivent. Je crois que les déclarations mentionnées euh, dans votre question semblent effectivement exprimer une volonté de l'Occident de mobiliser les moyens économiques, financiers, politiques et militaires de l'OTAN et de l'Union européenne. Pourquoi ben Tout simplement pour défendre leurs propres intérêts faisant fi du reste. Effectivement, cela ne peut être interprété que comme une manifestation du complexe d'exclusivité que je pense tout le monde attribue à l'Occident, et, et c'est une vérité, car l'Occident vise à normaliser cette approche dans euh, ses relations et dans les organisations euh, internationales.
0: Ce qui est intéressant, M. Soufi, dans la déclaration du président du Yana, c'est que, justement, il fait une liaison entre ce qui s'est passé depuis des siècles, en tout cas... En au moins en ce qui concerne l'Afrique. Ce qui s'est passé, du moins, depuis trois siècles, avec le comportement actuel, on dirait que il y a une continuité dans la psychologie des dirigeants occidentaux parce que lui, il note que ce sont des États qui ont organisé ce pillage de l'Afrique, notamment de la ressource humaine. Je parle hein, de l'esclavage et ainsi de suite. Et qu'on voit actuellement euh, le même comportement, même si les outils et le discours ont complètement euh, changé.
1: Absolument. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. L'histoire se répète. On peut être de nouveaux acteurs, euh, un nouveau décor, mais l'histoire est la même. Donc, c'est même pays occidentaux qui se prennent pour les états civilisés, que le reste du monde est une jungle et que, par conséquent, il faut se servir à tout ce qui est euh, dedans, que ce soit euh, l'humain ou la matière première. Euh, elle, tout est considéré euh, de, de la même manière. Donc, euh, l'exploitation la, 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 à bon escient ne, ne donne nullement le remords à l'Occident ni euh, cette façon de dire qu'ils sont en train de nuire à autrui. Je crois que Moi je, je pense aussi, je ne autre...
0: sais pas, j'aimerais aussi vous demander votre avis, ce que dit le président, un peu en sous-entendu, et je crois que d'autres présidents africains l'ont dit, c'est qu'en fait, il pointe du doigt d'une manière indirecte le droit qui a été instauré aux Nations Unies après la fin de la Seconde Guerre mondiale, où la majorité des pays du Tiers-Monde, notamment africains, étaient tous des pays colonisés. Donc, on a fait un droit qui était basé sur les puissances coloniales. Et à ce jour, c'est le même droit qui est en vigueur dans cette enceinte internationale.
1: En fait, on peut le dire autrement aussi, hein. Le monde a toujours été paisible dans le sens où la, la, la partie asiatique, l'Afrique et, et, et l'Amérique latine n'ont jamais été à, à la base de, de, des grandes guerres. Cependant, l'Europe le, euh, anglo-saxonne et l'Europe euh, du croissant chrétien euh, ont été à l'origine de toutes les guerres, les grandes guerres, euh, Rappelez-vous les invasions de Napoléon, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, euh, ont obligé euh, de grandes puissances actuelles telles que euh, l'Union soviétique autrefois euh, et, et, et peut-être la Chine euh, aussi à, à se défendre, à, à bras le corps. Mais ce qui est sûr que si en 1945 on a voulu, voulu mettre terme à, à, à cette anarchie, à, à, à cette vie chaotique, mais surtout à cette vie sauvage qui était diligentée par l'Occident et qu'on voulait revenir à une normale et un déséquilibre, euh, créer des, un, un équilibre euh, qui permettrait à l'être humain euh, de vivre euh, paisiblement dans son environnement. Eh bien, rien n'a été... Sauf que l'Occident, des lois de l'ONU, de la Charte et du droit international, ont fait une interprétation à géométrie variable.
0: Ce n'est pas uniquement euh, c'est-à-dire qu une question d'interprétation, parce qu'on peut citer l'exemple du Mali, qui a déposé une plainte contre euh, la France concernant les violations des droits de l'homme, le terrorisme. Et à ce jour, la France s'est opposée à la tenue d'une session du Conseil de sécurité, parce qu'elle exerce toujours le droit de de prêtres de porte plume des pays africains qui ont été ces colonies d'avant.
1: Absolument. D'ailleurs, euh, c'était à l'époque euh, du président français euh, général de Gaulle, Charles de Gaulle, euh, et euh, son entreprise avec euh, les réseaux Jacques Pocard, qui ont obligé 14 pays africains à signer pour, pour la France qui, grâce justement à l'Afrique, a pu accéder à ce droit de veto mais en réalité, ce droit de veto est un droit africain et que les Français, maintenant, l'utilisent contre les Africains et pour damer le pion, pour exploiter les Africains et spolier leurs leur biens. D'accord. Voilà.
0: Bien. Alors, euh, la deuxième question. L'Occident collectif a même entrepris de remodeler pour lui-même les processus du multilatéralisme au niveau régional. Il n'y a pas si longtemps, les États-Unis ont appelé, par exemple, euh, à la renaissance de la doctrine Monroe, exiger et exiger que les pays d'Amérique latine limitent leurs liens avec la Fédération de Russie et la République populaire euh, de Chine. Euh, donc Comment analysez-vous ces évolutions Est-ce que ce n'est pas justement saper même les fondements, les fondements moraux, politiques, sur lesquels sont fondés les Nations Unies, ben, à savoir la souveraineté
1: Il faut rappeler que la doctrine moraux est une politique énoncée par James Monroe, le président américain, en 1823, mm -hmm. et qui a visé à protéger les intérêts des États-Unis dans l'hémisphère occidental et a découragé toute intervention européenne à cette époque-là, si vous euh, rappelez de l'histoire, mm -hmm. donc euh, en faisant de l'Amérique latine un champ exclusif. Euh, cependant, je crois que l'appel des États-Unis à la renaissance de cette doctrine Monroe est... Euh, et ça demande aux pays d'Amérique latine de limiter leurs liens avec la Fédération de Russie et la République de Chine ne peut être interprétée que par, je pense, un certain nombre de, de points. D'abord, euh, c'est une euh, forme visible de travailler en dehors de l'Organisation des Nations Unies, donc de créer un parallèle d'être au-dessus de ce qui a été la Charte des Nations Unies et ce qui a été le droit international et ce qui a été le droit à tous de, de jouir de leur indépendance et de jouir de leur acte. Alors, je dirais que les intérêts géopolitiques et économiques des États-Unis, qui cherchent à maintenir cette influence et cette domination dans la sphère euh, traditionnellement euh, acquise en Amérique latine.
0: C'était un titre d'exemple seulement. Mais vous me donnez quand même, par votre réponse, vous me donnez la perche, vous me tendez la perche pour la question suivante, euh, et pour bien approfondir ce thème. Alors, il y a des forces importantes des États-Unis et de leurs alliés ont été également déployées pour saper le multilatéralisme dans plusieurs régions du monde, dont principalement, dernièrement, la région Asie-Pacifique où une architecture ouverte réussie de coopération économique qui existait, de sécurité, construite autour de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, qu'on appelle ASEAN, pendant des décennies. Alors ce système avait permis et tout le monde le sait, de développer des approches consensuelles qui conviendraient à la fois aux dix membres de cette association et à leurs partenaires de dialogue, dont la Russie, la Chine, les États-Unis, l'Inde, le Japon, l'Australie et la République de Corée, et garantissant un véritable multilatéralisme inclusif. Mais visiblement, Washington a mis le cap sur l'effondrement de cette architecture établie, notamment même sur le plan militaire. Alors, quel est votre avis sur la volonté des pays, des différentes régions, de renforcer leur propre structure multilatérale, dont l'Amérique latine et l'Afrique, pour défendre leur droit légitime à s'imposer comme des piliers du monde multipolaire
1: Voilà, En fait, euh, euh, les, les Américains cherchent à, à, ont cherché à trouver une nouvelle doctrine et donc euh, à se redéployer dans la région Pacifique. Et après, ils, ils ont élargi cette cette approche donc, euh, à, à, à l'océan Indien et donc nous sommes dans une perspective de domination de, de, de la région Indo-Pacifique. Vous l'avez si bien dit, l'ASEAN est un groupe économique de, de l'Asie et qui a des partenaires donc, euh, de dialogue tels que la Russie, la Chine, les États-Unis d'Amérique et, et j'en passe. Sauf que cette stratégie de pivot régional américaine vise essentiellement à, à, à barrer le chemin donc à la Chine et à la Russie, à avoir une exclusivité sur la région, même à créer une discorde avec l'un de ses partenaires stratégiques dans la région indo-pacifique, qui est la France aussi, on peut oublier, mm -hmm. et qui a créé une véritable guéguerre qui, qui ne dit pas son nom. L'intérêt, là, c'est de bloquer la montée en, en force de la Chine et de la Russie, mais aussi garder ces États sous influence. Il est, et, 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 cependant, je crois que pour ceux qui, ont, ceux qui, qui suivent les, de près les, les événements, même les pays de l'Asie ne font pas confiance aux États-Unis d'Amérique. Combien même certaines fois sont obligés de composer avec les Américains par rapport à des intérêts communs d'ordre économique. Mais sur le plan sécuritaire, ils trouvent que les, les, les Américains ne sont pas fiables. C est, c est, ce rapprochement est plus un rapprochement de domination que de partenariat stratégique. D'accord. Je crois que dans sa politique globale, euh, le pivot maritime américain qui cherche à à contenir tout le globe avec les, les, les sept euh, flottes qui 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 contrôle qui essaie de contrôler le monde donc c'est la même chose pour l'Amérique latine et l'Afrique
2: d'accord je
1: crois que je crois que euh, aujourd'hui la, la globalisation la mondialisation a eu un peu le retour de la manivelle était inverse d'accord que un éveil est très important et appréciable dans toutes ces régions dont nous sommes en train de parler et qui a permis l'émergence de nouvelles économies, de nouvelles puissances. Régionale.
0: Alors, justement, je voulais, euh, avant de passer à la question suivante, à ce titre, par rapport à ce que vous venez de dire, j'aimerais bien vous faire réagir sur un extrait de l'intervention du président angolais, M. Joao Lorenzo, qui dresse un tableau, justement, de la situation sécuritaire dans les régions du Sahel et des Grands Lacs, après la destruction de la Libye par l'OTAN, en violation de la résolution du Conseil de sécurité, instituant uniquement une d'exclusion aérienne. On l'écoute, bien sûr, avec la traduction qui y va avec.
3: Excellences,
4: la République d'Angola cherche à contribuer avec sa, son expérience en termes de construction de la paix, de l'harmonie et de la réconciliation nationale pour la résolution, résolution des conflits qui afflige le continent africain avec euh, un phase euh, à le conflit dans la rdc où nous croyons que pour construire des bases de confiance entre les belgérants qui contribueront pour un un désescalade de la tension dans la région de Grand Lac et qui conduiront bien à la paix. Ces diligences pour contenir l'expansion du terrorisme et d'autres actions de déstabilisation impliquent de coûts financiers qui ne sont pas toujours à la portée ou à la capacité de nos pays et pour cela, pour apporter des du succès aux opérations de pacification qui sont menées à bien. Et c'est pour cela qu'il est essentiel que nous réaffirmons la nécessité d'un financement adéquat, durable et prévisible pour les efforts de la lutte contre le terrorisme dans le continent pour que nous considérons opportun l'appel la, aux Nations Unies, particulièrement au Conseil de sécurité pour l'utilisation des contributions fixes pour les opérations d'appui à la paix et de l'Union africaine. Euh, Jusqu'à bien peu de temps, la région de Sahel était assolée à peine par une action de groupes terroristes renforcés par des mercenaires et un vide de pouvoir en Libye où s'installent et se propagent beaucoup de groupes dans plusieurs pays voisins. Il est accrit à cette situation si dangereuse. Mais aussi, le moins dans cette région, surgit une onde de changement anticonstitutionnel de pouvoir protagonisé par des militaires. Ces nouveaux pouvoirs ne doivent être premiers avec la possibilité de partager avec nous le même podium politique sous peine de, de qu'on puisse être ou passer un message erroné contraire aux principes que nous défendons. Nous sommes de plus en plus convaincus de l'existence d'une main invisible intéressée dans la déstabilisation de notre continent, à peine préoccupée avec l'expansion de sa sphère d'influence, qui nous savons n'amène ne, ne, de garanties nécessaires pour le développement économique et social de nos pays. Africain. La communauté internationale est préoccupée non seulement avec la situation dans le pays des Sahel, dans le corps de l'Afrique, en Mozambique et en RDC, comme aussi pour le conflit au Soudan qui, en dehors d'être élevé au niveau de morts, de blessés, de destruction des infrastructures de, du pays, a provoqué un nombre très très élargi de déplacés internes et de réfugiés et qui se rendent comme une grande catastrophe humanitaire que le monde connaît de nos jours et avec des conséquences dans deux pays voisins.
0: Bien alors, euh, Monsieur Soufi, avant de vous donner la parole, euh, lors de son dernier sommet avec l'UNUS, l'OTAN, qui a toujours son caractère exclusivement défensif de ses programmes militaires, a déclaré sa responsabilité globale ainsi que l'indivisibilité de la sécurité dans l'espace euro-atlantique et dans la région euh, Indo-Pacifique. Autrement dit, la ligne de défense de l'OTAN se déplace maintenant vers les rives occidentales de l'océan Pacifique. Bien alors, par rapport à ce que le président maintenant de l'Angola a dit, ce qui s'est passé en Afrique, euh, la dégradation de la sécurité après la destruction de la Libye, en violation de l'ONU. Et on voit la même, à peu près la même politique aller vers le Pacifique, l'Indo-Pacifique. Alors, ma, moi, ma question... Comment expliquez-vous cette tendance et que reste-t-il du concept du multilatéralisme efficace dans la région Indo-Pacifique Mais on peut étendre ça à toutes les régions du monde, comme l'Afrique. Et puis, la question légitime qui se pose tout de suite, à quoi servent encore les institutions internationales Et peut-on encore parler de droit international et de la Charte des Nations Unies
1: Moi, je, je crois que... Ce qui se passe avec l'OTAN, je crois qu est, que c'est très grave, car l'OTAN est en train de prendre des allures d'une fédération souveraine et parallèle à l'ordre mondial tel que c'est établi et à l'Organisation des Nations Unies. Et qu'en définitive, l'Organisation des Nations Unies sert de support à cette organisation. D'abord, cette organisation qui prend, qui prend donc cette forme de fédération et d'ailleurs dont les déclarations issues et émises par des responsables de l'OTAN expliquent ou, ou donnent l'impression que l'OTAN est un territoire qui a une euh, géographie, qui a une population et qui a une souveraineté. Absolument. D'autant plus que cette fédération est une fédération exceptionniste colonialiste qui essaye de se propager vers l'est et vers le sud et vers le sud-est. Alors, je peux prendre en exemple les deux résolutions qui ont été votées à l'ONU concernant la région de Benghazi en Libye. La 1970 et la 1973, les deux résolutions, qui stipulaient de, de réaliser une zone euh, d'interdiction de survol et aussi une autre euh, de protection. Or, l'interprétation de l'ONU, euh, plutôt de, de l'OTAN, par euh, la, la, la double, par la Terre. Euh, qui était en charge, euh, Sarkozy et Tony Blair, ont détruit un État souverain. Et cette interprétation a été euh, unilatérale. Elle n'a en aucun cas été votée par le Conseil de sécurité dans ce sens-là ou acceptée par euh, l'ensemble de la société mondiale. Donc, nous sommes dans une, une nouvelle perspective qui confirme le colonialisme d'il y a deux ou trois siècles, mais qui prend de nouvelles formes. C'est un colonialisme pur et dur qui, euh, qui se permet euh, donc euh, de se targuer, d'utiliser la force et la sécurité telle qu'on s'est dit. Elle est indivisible et par conséquent, donc, L'action, elle n'est pas que militaire, vous l'avez vu, elle est aussi euh, par des mesures économiques. Rappelez-vous que l'Iran, pendant très longtemps, elle est restée sous embargo. L'Algérie, durant les années 90, elle était sous embargo. La, euh, le Venezuela est resté sous embargo. Des, des, des sanctions économiques ont été votées contre la Chine, ont été votées contre la Russie. Donc, contre tout ce qui n'appartient pas à l'OTAN. C'est une façon de dominer le reste du monde et rester donc seul maître. Et cela, quelque part, donne un vrai sens au titre de protection du milliard, mmh. comme c'était au début de votre question.
0: Pour conclure cette première partie, euh, à quoi servent encore les institutions internationales Et peut-on parler de droit international et de charte des Nations Unies Parce qu'apparemment, elles sont juste devenues des instruments de domination globale.
1: Absolument. Je pense que euh, l'ensemble des institutions et, 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 et des outils du droit international, de la charte, sont devenus... Des, des éléments euh, ou des outils ou un bâton entre les mains de l'Occident qui l'utilise selon la convenance et selon l'interprétation. Malheureusement, ça a été le cas, rappelez-vous, en Yougoslavie.
0: Oui, oui. On y reviendra, M. Soufi. Un
1: discours qui a été tenu en Yougoslavie, nous avons euh, euh, assisté à un discours complètement inverse en ce qui concerne l'Ukraine.
0: Ainsi s'achève la première partie de notre entretien. Chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité, le docteur Abdelkader Soufi, pour la seconde partie de notre émission, après une courte pause musicale. À tout de suite. Suivez Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Du lundi au vendredi à 19h, Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions Zones de contact et Afrique en marche. Politique, économie, défense, diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream. Du lundi au vendredi, à 19h sur Maliba FM. FM, FM. Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission L'Afrique en marche de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui le docteur Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politique de défense à l'université de Blida 2 en Algérie. Abdelkader Soufi, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. Je vous prie. Bien. Alors, la première question, est comme vous l'avez déjà abordée euh, avant de terminer la première euh, partie, et il y a 20 ans, chuter la capitale irakienne, Bagdad, résultat de la guerre contre l'Irak par les États-Unis, de George Bush et de son administration néoconservatrice, et le Royaume-Uni de Tony Blair. Et durant les dix années d'occupation brutale de l'Irak par les troupes américaines et leurs alliés, plus d'un million d'Irakiens ont été tués. Et rappelons que exactement comme le cas de la Libye, L'Irak, il n'y avait pas de résolution autorisant l'intervention militaire, mais c'est mais aussi juste une interprétation. Bien, il y a d'autres anniversaires odieux hein, d'agressions militaires américaines, occidentales, illégales, parce que qui n'ont euh, pas été avalisées par le Conseil des sécurité et qui honteusement se sont heurtés au même mur de silence et à la même indifférence occidentale. Et nous pouvons citer le bombardement, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la Libye en 2011, mais aussi celui en 1999, dirigé par les États-Unis contre l'ex-Yougoslavie pendant 78 jours, et toujours sous le prétexte cynique de protection humanitaire et en outrepassant la résolution du Conseil de sécurité. Et la campagne de bombardement, par exemple, de la Serbie a, a été menée sur la base d'une action unilatérale aussi et de Washington et de ses alliés occidentaux. Alors, dans ce sens, avant de poser la question, j'aimerais vous faire écouter un extrait de l'intervention du président de la République démocratique du Congo, M. Félix-Antoine Tshisekedi, qui met le doigt sur le manque de sérieux et d'engagement des missions
3: de préservation de paix de l'ONU en Afrique. Écoutons-le. Les peuples africains ne comprennent pas souvent l'attitude équivoque, la politique de deux poids, deux mesures, les ambiguïtés et atermoiements de notre organisation, plus particulièrement de son Conseil de sécurité, dans certaines crises politiques et sécuritaires qui sévissent en Afrique, parfois depuis plusieurs décennies. C'est le cas notamment de la crise oubliée du Sahara occidental qui déchire deux pays frères, l'Algérie et le Royaume du Maroc, et dure depuis plusieurs décennies. C'est aussi le cas de celui du Mozambique, victime d'attaques terroristes meurtrières depuis environ une décennie dans la province de Cabo Delgado. C'est la situation en Afrique de l'Ouest, dans la région sahélo-saharienne, où les troupes des Nations Unies se retirent, laissant derrière elles le souvenir de l'inachevé, alors qu'elles incarnaient tous les espoirs de libération des peuples des pays concernés, des griffes du djihadisme. La République du Soudan n'en fait pas exception. Elle s'enlise dans une guerre civile meurtrière opposant depuis l'année dernière les militaires fidèles au président Abdel Fattah al burhan aux forces paramilitaires de soutien rapide qui sont sous le commandement du général Mohamed Hamday Dagalo, Cette guerre a déjà causé beaucoup de morts et d'importants dégâts matériels. La communauté internationale est quasiment indifférente à la tragédie soudanaise. C'est ici le lieu d'aborder une question d'une importance capitale pour la République démocratique du Congo et pour la consolidation de la paix dans notre région. Il s'agit du retrait de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, la MONUSCO en sigle de notre territoire. Après plus de deux décennies de présence, il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Nous sommes reconnaissants envers la communauté internationale et les Nations unies pour leur soutien et leur partenariat, mais nous sommes également conscients que le retrait progressif de la MONUSCO est une étape nécessaire pour consolider le progrès que nous avons déjà réalisé. Cependant, il est à déplorer que les missions de maintien de la paix déployées sous une forme ou sous une autre depuis 25 ans en République démocratique du Congo n'aient pas réussi à faire face aux rébellions et conflits armés qui déchirent ce pays et la région des Grands Lacs, ni à protéger les populations civiles. Aussi, le projet de retrait échelonné, responsable et durable de la MONUSCO, Annoncé depuis 2018 et dont le plan de transition a été adopté en 2021, devient-il anachronique au regard de l'évolution des contingences politiques, sécuritaires et sociales actuelles. Il est donc illusoire et contreproductif de continuer à s'accrocher au maintien de la MONUSCO pour restaurer la paix en République démocratique du Congo et stabiliser celle-ci. Par ailleurs, l'accélération du retrait de la MONUSCO devient une nécessité impérieuse pour apaiser les tensions entre cette dernière et nos concitoyens. Il est temps pour mon pays d'explorer de nouveaux mécanismes de collaboration stratégique avec les Nations Unies, davantage en phase avec nos réalités actuelles. C'est pourquoi, en ma qualité de garant constitutionnel de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance de mon pays, de la bonne tenue de notre nation ainsi que du bien-être de mes concitoyens, j'ai instruit le gouvernement de la République d'entamer des discussions avec les autorités onusiennes pour un retrait accéléré de la MONUSCO de la République démocratique du Congo en ramenant le début de ce retrait progressif de décembre 2024 à décembre 2023. Bien. Alors, nous venons d'écouter le président de la République démocratique
0: du Congo, qui, par rapport à ce que j'ai dit dans l'introduction de cette question, avec tous les pays détruits par les Occidentaux en violation de l'ONU, alors non seulement ça, parce que ce sont des conflits qui ont eu, comme celui de la Libye, qui ont des conséquences graves dans d'autres régions, mais même les missions qui sont après assignées pour ramener la paix, elles, sont, elles ont pratiquement toutes failli. C'est le même cas au Congo, le même cas au Mali, au Niger, et, et ainsi de suite. Alors, Monsieur Soufi, comment analysez-vous ces événements majeurs de la fin du dernier siècle et quels sont les objectifs et les retombées de la situation mondiale actuelle, notamment le fonctionnement des institutions et du droit international
1: Moi, je pense que depuis la fin de la guerre froide, il est à rappeler que, que la guerre froide, avait permis un équilibre à travers le monde et que a été un véritable baromètre des relations internationales, combien même il y avait quelques aspects euh, de fraude contre le droit international, mais il y avait toujours, on va dire, un, un équilibre au sein du Conseil de sécurité, surtout. Mais après 90, avec euh, cette... Ce monopole américain et ses alliés, la France et la Grande-Bretagne, en l'absence de la Russie et de la Chine, durant les années 90 surtout, cela a permis aux Occidentaux d'intervenir d'une façon sauvage et unilatérale et même en dehors du cadre onusien, et, et je peux citer beaucoup beaucoup d'exemples de, euh, par exemple euh, euh, je parlerai des actions par exemple françaises il y avait l'opération Salamandre en Bosnie, l'épervier au Tchad RALS et, 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 et puis d'autres en Afghanistan, Trident au Kosovo, Licorne en Côte d'Ivoire Daman en, en Libye, Barkhane dans la région sahélo saharienne Tangari, son, son trafic, Chamal oui, oui. euh, en Irak, en Syrie, et, et j'en passe aussi les Américains. Excusez-moi, juste une petite remarque nous de... n'avons
0: pas vu le même élan, soi-disant, euh, de solidarité ou, ou d'activisme au sein des institutions internationales ou, ou ailleurs, euh, comme nous le voyons actuellement vers l'Ukraine. Nous avons même vu des journalistes occidentaux, notamment français, qui disaient, euh, voilà, euh, il ne s'agit pas d'un pays africain, il ne s'agit pas d'un pays arabe, mais ce sont des blancs comme nous, avec des yeux bleus et des yeux verts, qui fuient euh, l'Ukraine euh, tu... parce qu'il euh, y a le méchant euh, russe euh, qui a débarqué dans le pays.
1: Absolument. Donc, euh, regardez, je finis juste là. Donc, rappelez-vous, la guerre du Golfe euh, en Irak qui a été diligente en euh, dehors des de Nations Unies, de, de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité. Il y avait aussi des interventions américaines en Somalie, en Macédoine, en, en, en Haïti, en Bosnie-Herzégovine, et personne, et personne ne, ne s'est opposé. On a levé le petit doigt. Mais maintenant, en ce qui concerne justement le cas de l'Ukraine, c'est très bien de le citer, car là, non seulement cette vision, elle est raciste, parce que c'est comme si l'être humain euh, avait des, des références, et cela rappelle un peu le, la vision nazie. Hein. Donc il faut être blanc, euh, grand, yeux bleus, et avoir certaines normes pour dire que ça, c'est un être humain qui a le droit à la vie, et ouais. le reste, non. Ouais. Euh, je disais que c'était l'action à géométrie variable, mais en réalité, en réalité, est ce que les, les, les Occidentaux s'inquiétaient réellement pour l'Ukrainien en tant que, que être humain? Eh bien, pas du tout. Ce sont ces intérêts manifestes de l'OTAN qui veulent euh, d'abord euh, faire de l'expansion sur le territoire de l'ancienne euh, Union soviétique qui veulent contenir la Russie, et qui veulent détruire la Russie, tant comme oui. ils veulent détruire la Chine. Et, et ça, personne n'est dupe. Tout le monde le sait. Que L'Occident cherche à, à, à prendre les ressources, réellement, des euh, là où elles sont. Mais rappelez-vous, Briegeski disait que pour l'hégémonie, les Américains doivent œuvrer à éliminer toute menace régionale, tout, tout acteur régional qui est susceptible de menacer leurs intérêts et à créer les zones de conflit.
0: D'accord. Cette zone Bien. de
1: conflit, là, quand on revient à, à l'Ukraine, c'est une zone de conflit qui a été créée par l'Occident et s'il y avait une opération spéciale russe en Ukraine, c'était une forme de réaction et ce n'était pas une action. Car si les Russes n'avaient pas bougé, ils auraient été euh, frappés au fond, au cœur de la Russie. Donc, il ne faut pas, je euh, crois, euh, jouer avec, euh, 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 avec les analyses et, et dire que... Euh, le monde est, doit être seulement vu à travers le, le regard occidental. Chaque région du monde a sa spécificité et a le droit de vivre. Ouais. Alors
0: là, vous me donnez la perche alors pour la question suivante. Lors de son intervention à la tribune de l'Assemblée Générale de l'ONU, le président algérien Abdelmajid Boun a pointé la perte d'efficacité du Conseil de sécurité dans son rôle de maintien de la paix et de la sécurité J'aimerais bien vous faire écouter un extrait de cette intervention.
5: Mon
6: pays, et depuis plus de 50 ans, et du haut de cette même tribune, a pointé les dysfonctionnements de l'ordre mondial actuel et a à appelé à un nouvel ordre mondial basé sur l'égalité entre les États membres de notre organisation des Nations Unies le recul lors de ces dernières années dans le rôle du Conseil de sécurité, un rôle prévu par la Charte des Nations Unies, à savoir maintenir la paix et la sécurité internationale, et notamment en empêchant le recours à la force et en traitant des causes qui menacent la paix et la sécurité, ou en garantissant la résolution pacifique des conflits, des conflits. Il est temps de réfléchir tous ensemble afin de faire prévaloir les buts et principes de la Charte des Nations Unies et à renforcer nos engagements communs et instaurer une base solide afin de renforcer la coopération internationale, la rendre plus efficace et notamment lorsqu'il s'agit de questions majeures. Le but étant de faire asseoir la paix et la sécurité internationale et réaliser les objectifs de développement durable dans un monde multipolaire. Dans cette logique, l'Algérie, qui s'apprête à siéger en tant que membre non permanent au sein du Conseil de sécurité, est consciente de la responsabilité qui nous incombe et notamment à la lumière des défis. Incommensurables auquel la communauté internationale se, tr se trouve confrontée aujourd'hui. Je saisis également cette opportunité pour renouveler mes remerciements aux 184 États membres qui ont voté en faveur de l'Algérie. Et c'est une confiance que l'Algérie veillera à honorer tout au long de son mandat au sein du Conseil, du conseil de sécurité. Nous sommes disposés, à renforcer la coopération avec l'ensemble des États membres dans le Conseil de sécurité et dans l'organisation des Nations Unies tout entière. Nous sommes également prêts à mettre à profit notre riche expérience en matière de médiation et en matière de quête de solutions politiques et de résolution pacifique des conflits. Dans cet esprit, mon pays rejoindra le Conseil de sécurité, pourtant avec lui les aspirations du, du, des peuples du continent africain et du monde arabe et appelons à dépasser la logique de gestion des conflits et adopter des approches basées sur des solutions définitives des crises et des conflits, et ce, en traitant de leurs causes profondes. Monsieur le Président, toute démarche pour renforcer l'action internationale commune nous appelle à répondre aux appels incessants de redynamiser le système multilatéral et ce, en réformant les organes principaux de notre organisation, afin de les rendre plus transparents et garantir l'équilibre nécessaire entre les principaux organes et garantir une distribution géographique équitable. Ainsi... Revitaliser le rôle central de l'Assemblée générale des Nations unies en tant que seul organe qui reflète sincèrement la diversité de la, des composantes de notre communauté internationale est un élément clé pour renforcer l'égalité entre les États et renforcer les piliers d'une véritable démocratie. Faire avancer le processus de négociation intergouvernementale concernant la réforme du Conseil de sécurité, selon une approche intégrée et inclusive, doit être une priorité absolue pour la communauté internationale. Et ce, afin de trouver un consensus et de réaliser une réforme véritable garantissant plus de représentativité et de transparence. Ici, je réitère. L'engagement de l'Algérie vis-à-vis de la position africaine commune et mettre fin à l'injustice historique du continent à l'encontre du continent africain. Alors, M. Abdelmajid Boune a appelé donc
0: à réformer le Conseil de sécurité d'une façon à garantir une représentation géographique équitable. La Russie, la Chine et un grand nombre d'autres pays, notamment africains, soutiennent cette position. Aujourd'hui, il y a eu les pays des d'Eblix qui se sont réunis en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies et qui ont tous unanimement appelé à réformer le Conseil de sécurité de l'ONU et à le rendre beaucoup plus juste et équitable et représentatif de toutes les régions du monde. Donc c'est un, un acte quand même assez important. Et alors pouvez-vous nous en dire plus en quoi cette demande diffère-t-elle de celle défendue par les Occidentaux et en quoi elle consiste euh, enfin cette demande du président algérien
1: je crois qu'il faut d'abord penser à un peu se réunir euh, en dehors de Washington, aller un peu ensuite ce serait encore mieux, pour éviter les, les grands jeux de coulisses. Ensuite, l'Algérie avait plaidé déjà dans les années 70 pour la réforme de l'ONU et la réforme euh, de cet ordre économique. Puisqu'en définitive, ce qui maintient cet ordre euh, actuellement de l'ONU et qui est un, un ordre de déséquilibre, c'est l'ordre économique lui-même. Et si, justement, le monde entier demande à ce qu'il y ait eu cette réforme, on donne un droit, justement, de veto aux Africains et à l'Inde, euh, à l'Amérique à, 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 à latine, c'est le, le sens même de l'équilibre et de l'équité. Mais s'il y a opposition, elle est, elle est claire, c'est celle de la France, de, de la Grande-Bretagne, des États-Unis d'Amérique, car cet équilibre va à l'encontre de leurs propres intérêts, et ce qui est sûr que euh, je crois qu'il ne faut, il faut pas se leurrer. Hein. Demain, si on passe au vote au, au Conseil de sécurité pour l'élargissement du Conseil de sécurité, pour que des, des, des continents comme l'Amérique latine, l'Afrique et l'Asie puissent euh, en jouir et en bénéficier euh, de droits de veto, il va y avoir des nids euh, américains, euh, français et britanniques. Je crois que le meilleur, le meilleur, c'est de créer des, des blocs puissants et que ces blocs puissants en dehors de loin de l'OTAN et loin de l'Organisation des Nations Unies, doivent chercher à recréer cette organisation, quitte à, à, à sortir et créer une organisation parallèle et ne laisser que ces trois pays qui ont leur veto et ceux qui veulent leur su les, les suivre. Là, nous serons dans une nouvelle, je pense... Mais, mais, quand même,
0: mais quand même la configuration à laquelle appelle l'Algérie depuis longtemps, c'est-à-dire deux membres euh, africains avec droit de veto, et, et c'est quand même très important.
1: L'Algérie appelle à ce qu'il y ait deux, euh, deux membres permanents et trois membres non permanents au sein euh, du Conseil de sécurité. Oui, voilà. Oui, voilà. Elle appelle aussi pour un droit pour l'Amérique latine, pour l'Asie, éventuellement l'Iran, l'Inde, qui sont aussi des puissances euh, importantes dans la région. De justement, mais par rapport
0: à l'Afrique, justement, parce que l'Afrique, elle a quand même besoin, c'est un continent qui n'a pas vraiment les moyens de défendre ses intérêts, et que... Au sein de cette institution, si on arrive à inclure ce changement, on peut vraiment changer la donne. Et c'est par rapport à ça, euh, j'aimerais bien vous faire écouter un extrait de l'intervention du président du Nigeria, Nigeria M. Bola Ahmed Tinoubou, qui appelle l'ONU à la préservation des richesses minières de l'Afrique, mais sous-entendant par une réforme à laquelle on va donner des voix crédibles, fortes euh, euh, aux pays africains au sein de l'institution internationale. Écoutons-le
5: avec la traduction.
3: La communauté
5: internationale doit renforcer son engagement visant à stopper le flux d'armes et de personnes violentes vers l'Afrique de l'Ouest. Le quatrième aspect important pour avoir cette confiance mondiale, c'est de protéger les zones riches en ressources minérales du continent, du pillage et des conflits. Beaucoup de ces régions sont devenues des catacombes de misère et d'exploitation. La République démocratique du Congo souffre de ce phénomène depuis des décennies, malgré une présence robuste de l'ONU là-bas. Que s'est-il passé L'économie mondiale doit beaucoup à la RDC, mais lui donne très peu. Les souffrances infligées à ces zones riches en ressources ne respectent pas les frontières nationales. Le Soudan, le Mali, le Burkina Faso, la République centrafricaine, la liste ne cesse de s'allonger éternellement. Et ces problèmes sont également au seuil du Nigeria. Les entités étrangères appuyées par des criminels locaux ...qui veulent être des petits seigneurs de la guerre... enrôlent des milliers de personnes... ...dans la servitude et dans des mines d'or illégales... ...des milliards de dollars qui devaient améliorer l'avenir des pays... ...alimentent maintenant des entreprises violentes. Si l'on n'y fait rien, elles menaceront la paix... ...et mettront gravement en danger la sécurité nationale. Étant donné l'ampleur de cette injustice... Et l'importance des enjeux, de nombreux Africains se demandent si ce phénomène est accidentel ou s'il a été voulu. Les États membres doivent répondre à cela en œuvrant avec nous pour empêcher leurs citoyens et leurs entreprises de se livrer au pillage des richesses du continent en ce e siècle.
0: Donc, euh, nous venons d'écouter le président euh, du Nigeria, et qui met, remet, je dirais, sur la table un, un important problème qui est l'une des causes de, du sous-développement de, de l'Afrique et sans réforme des institutions internationales pour donner les moyens de stopper ce pillage. Je ne vois pas, moi, en tout cas, en quoi on pourrait espérer un changement. Bien. Alors, la dernière question, Monsieur Soufi, en quelques mots. Euh, comment voyez-vous le rôle de l'architecture euh, de l'ONU et du Conseil de sécurité dans le monde multilatéral en formation comment, Quelle est l'architecture est que qui est nécessaire justement pour équilibrer les pouvoirs et équilibrer les intérêts des uns et des autres de tous les continents et de tous les pays
1: C'est clair. L'idéal de l'architecture de l'ONU et du Conseil de sécurité, c'est de voir donc euh, ces réformes permettre euh, aux continents lésés de jouir de, de, de leur propre politique et de leur propre bien en ayant des droits de veto. Car si l'Afrique avait eu un, ne serait-ce qu'un seul droit de veto, elle aurait interdit toute intervention occidentale euh, en Afrique. Il n'y aurait jamais eu de base militaire étrangère en Afrique, il n'y aurait jamais eu de terrorisme, il y aurait eu toujours une, un développement de, des infrastructures de base et une économie euh, prospère. Pourquoi Parce que l'Afrique jouit euh, d'une euh, richesse sans nulle part ailleurs, qu'elle soit naturelle, qu'elle soit sur le plan alimentaire ou qu'elle soit sur le plan de l'énergie ou encore euh, de, des matières premières. Seulement le fait qu'elles soient sujettes aux convoitises de, bien sûr, l'Occident à travers cette euh, colonialisation économique et industrielle, je peux vous donner un exemple, hein. mmh. quand vous avez les, les richesses naturelles et que vous n'avez pas la technologie et que vous n'avez pas l'argent et que vous n'avez pas la société, vous êtes obligé de vous référer à ces grandes nations qui vont vous ramener, à, qui vont garder leur technologie pour l'exploitation et vont ramener leurs entreprises et vont vous pousser à vous endetter auprès de, de la banque mondiale. Dans tous les cas de figure, vous ne pouvez que re rester pauvre. Que rester sous l'influence de l'endettement. Et il n'y aurait jamais eu, donc, il n'y jamais eu de développement. Et par conséquent, cela se traduit par des conflits intestines à l'intérieur communautaire et ethnique. C'est ce qui se passe en Afrique. Aujourd'hui, nous espérons, nous espérons de tous que la nouvelle architecture puisse prendre en considération. Euh, ces, ces cris de détresse sont en définitive qui ont été énoncés par les différents présidents africains et, et, et qui veulent euh, que, que l'Occident euh, les, les laisse tranquilles et s'il veut les accompagner et qu'il leur donne les moyens et qu'il leur euh, et qu'il fait des partenariats de transfert de technologie et non pas une exploitation et une spoliation et avec un maintien d'un statu quo sous le seuil de la pauvreté, l'ignorance avec la menace du terrorisme et du crime organisé. D'accord.
0: Alors, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Abdelkader Soufi, je vous remercie pour toutes ces informations. J'espère que Merci nous avons vous. réussi à poser cette grave problématique de la réforme de l'ONU et de toutes les institutions internationales qui lui sont affiliées. J'espère vous retrouver dans les quelques jours ou quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois et à très bientôt. C'était le docteur Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politique de défense à l'université de Blida 2 en Algérie.